0: 音乐，四八九九電影，八千電台无所不在。传承咱家己的文化，报道的精神，才袂变卦。Amos 要请你同齐创做咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故乡，我是 Amos。这个节目呢，在宝岛联盟网播出。那在 Pocket 频道当中呢，你也可以搜寻“宝岛新故乡”，也可以透过 Pocket 这个平台来收听我们的节目哦。那今天我们邀请到的是这个台湾田野学校的创办人小叶叶哲月。那其实，在今年的那个呃嘉义设计展的时候，我第一次认识小小叶哈、哦。那我在监狱的那个展馆去听了他的导览。我跟你讲，不夸张，就是在听他导览那一场，我差点活生生被吓死了呵呵。因为我们一般的导览都是很温文儒雅的，哈、啊。然后你要知道，小叶他的个人的形象就是光头，然后黑黑的很大块这样子。然后他在监狱的现场呢，他在导览完突然就化身成那个呃监狱头子一样的，然后对你呵斥你要蹲下什么之类的，然后我当场就被吓得蹲下了，然后。但对我来说，这是一场非常非常别开生面的一个导览，因为它其实某个程度呢，它透过类似一种戏剧的方式带你进入监狱的那样的一个情境里面。然后同时在这个监狱的展场呢，我必须说，那看到监狱这些展场所展示的东西，我都会觉得非常非常的兴奋。他做了很多有趣的设计。然后结束之后，小叶又带我们到他旁边的那个宿舍群那边，看到他们。以修代租的方式去整理了很多的那个老宿舍，那其实我觉得非常非常的不容易哦。所以今天呢，我们就特别邀请到小叶叶泽月来到我们节目当中，来跟我们聊一聊为什么会有台湾田野学校。那我们先请这个呃小叶给我们的听众朋友打个招呼
2: 。各位听众朋友，大家好，主持人大家好，我是台湾田野学校的工头，我是小叶，<笑>也是光头，嗯、大家好。<笑>
1: 这公投的形象非常非常的明确哈。那我想请教一下小叶哦，当初啊怎么会想要在嘉义去创办这个台湾天影学校？你是嘉义人吗
2: ？我自己本身不是嘉义人哦，但是我现在都是定居在嘉义这个地方。对，那我之前那个天影学校创办其实是之前在高雄的时候有几位老师共同创办的。好，那小叶是在天眼学校的这个学习的过程里面，然后慢慢的去连接到台湾的土地，更认识原来台湾各个乡镇，然后还有一些年轻人在土地做的一些故事，所以慢慢的就是几位创办人才把这个品牌交由小叶这边来继续深耕跟经营。那我们就把自己扎根在嘉义，把天眼学校的精神继续在嘉义这边做实践
1: 。嗯，那怎么会就是为什么会选择？在加一扎根呢？因为其实如果说从高雄创办的话，我们知道整个南台湾都是一大片田野呢、啊，为什么会选择加一呢？
2: 我选择嘉义的机缘其实也蛮特别的哈，因为其实我自己是在台北出生，嗯，台中念书，然后南部工作，那、嗯、最后定居嘉义。那、嗯、因为我们之前在来嘉义的前十年，其实我们在高雄的桥头糖厂也是一个文化资产的空间，也在那边做营运跟保存。嗯，好，那也在高雄的这段，就南部的这段时间，其实就透过蛮多的社区营造，然后跟不同的学校跟年轻人一起到社区里面去做环境的改造。那也是在这过程里面，因为累积了一些作品，然后累积了一些改造的案例，那就在一百零四年的时候，嘉义市政府受邀电影学校来嘉义这边分享演讲。那后来大家也谈得很开心，说那嘉义有没有可能可以做这样长期的社区营造的机会？那我们才开始慢慢到嘉义这边去做这样实践的一个可能性。好，所以这是开启的一个契机
1: 。是，那当初为什么会用呃，就是刚有说。要走读田野嘛，所以用田野学校当成一个品牌的名称哈。但是田野学校从呃从一开始到现在呃在嘉义做的事情，好像似乎有些不一样。那如果说你是换个方式来来介绍那个田野学校的话，你会用？什么样的形容词，或者说呃，田野学校正在做的事情是什么？来跟我们的听众朋友介绍一下吗
2: ？田野学校，我自己在诠释很重要的核心是、嗯，就我们非常相信学习不是只有发生在教室里面，嗯、学习的场域可以在土地上，然后透过专业教练的引领，然后在实际就实作中遇见更好的自己，然后连接志同道合的伙伴，然后开始让自己的生活周遭也更美好。我觉得这是田野学校很重要的精神。
1: 嗯，然后呃，因为在那个呃，我不知道你们在桥头糖行经营的时候，你们那时候是用一种是 OTM 吗，还是承租的方式去经营那个空间，还是是来物来物采购的方式去经营那个空间？
2: 那时候比较像是单纯的租，就是租用桥头糖厂的以前的招待所，然后在那边做空间的保存，那甚至有一些环境教育的推展
1: 。呵、嗯，那如果是租用桥头糖厂的空间，因为桥头糖厂的空间那时候也大概都是日式的建筑，应该是这样吧
2: ？是没有错
1: 。对，那你在接触这个日式建筑的时候，你会呃，就是我不知道你第一次走入这个桥头糖厂的时候看到日式建筑，然后。对于这个空间的使用，你有没有什么特殊的想法？因为其实这种日式的空间跟一般我们现在生活比较常用的这种现代化的空间其实不太一样哈、啊。那我不知道你当时看到这个桥头糖厂的招待所的时候有什么样的感觉
2: ？我自己那时候进到桥头糖厂的时候，因为那边的树都长得很大，嗯、然后有很多的木头的房子、嗯，所以我自己会联想到比较像以前，就是小时候会看龙猫的电影。<笑>就是很多的那种木头房子啊，跟人跟土地很亲近。嗯、啊，为我那时候还蛮年轻的，所以其实没有特别对于这个宿舍或这个园区有比较长远的想法，只是觉得说，哎，如果可以在这样的环境下去工作或生活，会觉得是蛮美好的一件事情
0: 。嗯
1: ，那那时候在桥头糖厂办的活动大概是什么样的一些活动呢？呃，那时候初
2: 级比较多，也是我们把那边当工作室，有到。桥到的周遭去做社区的营造啊，啊，另外是说在城中的这个范围内也开始变成是有些国中小会来这边做环境教育啊，做体验的一个地方，那甚至有些有些空间会结合艺术家进驻的艺术村跟展览，大概分这几个面向
1: ，嗯、啊。那因为是桥头糖厂嘛，因为那个空间地域是是有一定的呃历史的特殊性的。我不知道说你在做的时候，因为有讲到环境教育，那有把这个糖厂的一些历史开始融入你们的呃环境教育课程当中吗？
2: 那时候其实我自己也对台湾的土地还蛮陌生，所以其实我我觉得比较多的是那一段时间我自己也成为其中一个学习者，去了解台湾在桥头这里，甚至糖业的文化，然后还有在桥头糖厂这边以前他招待所，甚至有网球场，甚至还有棒球场，拿来招待所的一些关系。對所以也是通过跟长辈这边的一些互动啊，跟齐老的访问，慢慢了解、嗯欸，原来他的样貌是这样的一个生活的样貌
1: 。对，我不知道，因为我刚好之前在湖尾住了一个月，然后也在研究这个湖尾糖厂，然后就是我不知道桥头糖厂是不是一样，因为湖尾糖厂它是一个什么，也就像你说的，什么有网球场、有游泳池，还有日式的公共浴室，就是呃，在那个早期那边，简直糖厂附近的生活圈都是笼罩在。糖厂的各式各样的建设里面，哈，就是他可以用糖厂的那个呃游泳池啦，用小时候去糖厂的浴室去排队去抢这个浴室，而且我们也在访谈当中也发现，原来所有糖厂都有公共浴室哦，但是这公共浴室热热水从哪里来？是从他们制糖产生的冷却水，再把这冷却水灌到公共浴室来，变成热水让大家来洗澡。这个我觉得是很特别的经验。我不知道那时候你在。桥头糖厂的在访谈的时候也,也是类似的状况嘛
2: ？对，其实他因为他在制作糖液跟糖蜜的过程里面，他其实会把其实以前就他就是有不同的分区啊，嗯、就是有生活区、嗯、宿舍嘛，然后还有生产,、嗯然有生产，然后还有生态区。生态区就是比较外围的，就是等于是种甘蔗的地方。然后它有一个区域就是它行政办公的区域。所以其实基本上在整个园区内，它其实我自己会觉得。以前的糖业就像一百年前的高科技产业，所以它就像科学剧里面都会有一些可以自给自足，甚至是学校也都包含在里面。那还有一些循环的概念，就像刚刚提到的，就是它的热水，哎、欸，怎么再饮用变成澡堂的水、嗯，等等的，其实它都有这样的思维。所以我是觉得蛮大开眼界，觉得很有趣
1: 。是是是，而且那个什么，听说在那个糖业还是台湾外销最重要的时代啊，就是。我们大家要换会哦，不是到台银，而是到台糖。哈、哦，你想起来那个黄金年代，就觉得哇，原来我们常常觉得那个就是台糖，在此时此刻常常就是一个好像一直在供应大量土地做很很多事情的一家公司，但没想到它曾经有这样的一个黄金年代哦。那、啊、呃，那我比较好奇的是哦，就是当初在这个田野学校开始创立的过程当中啊，那从一开始。到后来去进驻嘉义这样的一个过程当中，有没有想到田野学校的商业模式应该是怎么样？好，因为我们都一直知道一般的在做地方创生啊，或是去营造，除了靠政府经费补助的话，有很多的团体，很有很多的团队，他们会去找自己的一些呃营销或收入的方式。那我不知道田野学校针对这个部分，针对收入的部分是怎么样去解决它的呢？
2: 那这部分我就先做说明哈，因为天野学校就是我们对外的，算是我们的品牌名，嗯，然后也是我们操作的精神，对。那我们自己是有，就是台湾天野工厂有限公司，其实它是一个可以开发票、也是盈利的公司，嗯，对。那我们自己呢，虽然在嘉义这边有做社区的营造，但是社区营造我自己会这么划分的、嗯、就是我们初期其实比较不是用，就是政府的补助，嗯、但是它是政府的标案。啊，业标案的话，他就是会邀请，就是全台湾的专业工作者，他有能力，他可以来提出他的企划案。那如果你获得优选拿到第一名的，你就可以在今年度获得执行的权利。對嗯，对啊，所以它也是需要很多的，不管说是计划、策划跟执行，甚至核销的能力，它都要被整合在一起。嗯、对，那我们初期其实是都比较多执行的，就是社区规划的这个委托的专案。是啊，哦，那这专案其实它也是都要想办法，我们自己除了自己的正式工作人员的薪资，然后还有要把。我们在社区改造的一些成果做出亮点，它其实都要想办法去做平衡
1: 。嗯，然后你因为你刚才在呃，天宇需要等于说从这个社区营造开始去走入我们很多不同的，你讲乡村嘛或社区也好。那你一开始在推动这个社区营造的时候，你有没有发觉觉得说社区营造最难的一件事情到底是什么
2: ？哦，这个问题非常的深入跟核心哦，<笑>对，就是我觉得社区营造最难的。我自己觉得一路最难的是要相信这件事情啊。嗯，第一个我就分几个层次，就是第一个我自己，哦，就是工头本人，嗯，我自己要相信我做的事情是有意义的，是可以改变，是对，因为不然你每天回去，你就会问自己说为什么要做这件事情这样？嗯，哦，所以必须要相信这件事情有影响力的。那第二件事情，然后让工作团队也相信这件事情的改变它是有价值的。嗯，因为社区营造的历程。最少都以三年才看得到一点点改变，是没错。嗯，长的话搞不好五年才能看到一些有一些不一样的一些转变。所以其实对于我们或年轻世代来讲，有没有办法等待那么久的时间，看到这样的一个改变？五年后才会才会孵化。所以这部分我觉得要团队也要跟着相信、嗯。然后第三个呢，我是觉得要让社区。还有公部门，你的业主也要相信这件事情是值得等待、跟值得投入或值得投资的。我觉得这件事情是最难的，就是那个动机。如果大家都有这样的动机的时候、哦，后面的事情当然都会遇到一些困境。不过，我觉得这是应该大家都遇到。嗯。對啊，如果要问说，除了相信之外，另外一个最难的，那、啊、我觉得是相信之外，另外就是人性这件事情。<笑>对。在社区。每个人都有自己的，你说盘算也好，或者是他有自己想要获取的事情也好，嗯，那怎么样把大家的动机跟相关的一些需求链接在一起？我觉得人性的这个洞察，嗯、然后还有同理这件事情，会是一个我觉得是一个很难的
1: 平衡。嗯嗯嗯，没错，就是刚刚呃小叶是很条理分明的说这些事情哦，但是你知道我们做过社区总体营造的人，或是在经过社区的时候，你就会发觉那个呃信赖。还有人性这件事情，那真的是最难的一件事情。因为像很多的那个在做社区营造的人，有些是如果你你是当地人的话，那可能在取得信赖这件事情会比较。容易一些，可是当一个外来团队进入社区里面，要跟这些社区里面的长辈们或者是平辈们去建立关系的时候，那是非常非常艰难的一些过程哦。那我们休息一下，稍带回来节目当中再请小叶跟我们聊聊这个中间发生的一些故事。
0: 承咱家己嘅文化，报道嘅精神，才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱嘅报道新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天在节目中邀请到的好朋友呢，是来自嘉义台湾田野学校的小叶叶哲月哦，那刚刚我们在上一段节目当中哦，有聊到说啊、呃，就是小叶非常非常呃条理分明地跟我们分享了他在做这个社区总体营造的一些想法。但是这边一开始我比较想要聊聊你。你有没有一些实际有有趣的故事，在一开始接触这个社区营造的过程当中
2: ？我自己觉得有趣的是，我刚开始在投入的心态会完全不一样。嗯，因为我之前在南台湾，不管在高雄、屏东、台南，在做社区营造的过程或做设计的过程，会比较像是我在完成一个作品，嗯，然后完成后，我可能就会退场。所以有时候很难去知道他未来三年后跟他能不能接续这件事情。嗯、那我自己都会开玩笑说，他最美好的时候就是他完成的那个时候，嗯、因为再下来就会开始衰败这样。<笑>那我觉得到嘉义这边的心情会完全不一样，因为已经有一些不同的设计的经验跟营造的经验，所以在嘉义的心态是我想要把自己。的想法跟梦想，还有自己就种在这个土地上面，嗯，对，那我就好好再加以能生活生存，然后可以长出不一样的一个内容，所以就会比较在意它比较长期可能可以发展出什么样的一个模式，嗯，所以我自己觉得比较有趣的是，第一个是心态，好，那第二个是我觉得就是会比较勇于去做挑战，因为你时间拉长了，所以我们通常都会选就是从最衰败的地方去做社区的营造，嗯，因为我觉得它的优势就是。只要你愿意投入，有这个决心呢、啊，它只会越来越好而已。嗯，所以不管说我们看到了社区，或者看到旧监狱的状态，嗯，其实我们一开始进去的，它都是最衰败的一个情形。所以这个是我觉得比较有趣的心态跟看法嗯。嗯
1: ，然后因为现在呃，等于说台湾田野学校的一个重要的基地是在监狱旁边那是旧宿舍群嘛，办公室也是在这个区域嘛。那其实因为我我那时候在嘉义工作的时候，呃，因为看见呃，快送村好像有点。有模有样了，所以就开始很多加义士人就想说啊，我们在监狱旁边还还有很大的一片宿舍，我们也可以来来活化、啊。但是提出这样的意见的人很多哈，但是至于要怎么做，谁要花钱来做这件事情，那就开始哦、嗯，我们再想想，我们再想想。我不知道当初这一块地方是怎么找上你的，你们又怎么样去进入到这个呃旧监宿舍这里的呢？
2: 这个我觉得也是很关键的、哦，就是其实我们在就有机缘到嘉义是从社区营造开始，但是我们其实从第一年就已经有双，就是等于双轴线进行，就除了社区的营造之外，另外我们也是在旧监狱这边就开始去进行活化。嗯、那我们进到嘉义为什么有这个机会哈？就第一个，因为那时候嘉义在104年的气氛是，就是大家都大概你问嘉义有什么？大家就会说，是火鸡肉饭，嗯，或就是快意生活村跟小火车，所以其实大家对于嘉义是很陌生的，嗯，或是很刻板印象的，嗯，啊，另外一个就是也开始在一百零四年的时候，慢慢有一些不同的，像田野这样的团体，还有其他像软剧团啊，还有不同的团体，以、嗯、后开始在嘉义这边就开始有不同的活动跟不同的活化的工作。那为什么会从嘉义旧监狱开始有机会？是因为那时候嘉义也在推动旧物力。旧屋立台语就是旧烂、啊，那他就有点参照像台南的老屋新力，嗯，那民间就开始有在做老屋的一些活化，嗯，好、哦，那那时候因为公部门就会有一些小额的补助，嗯，给改造的地方单位，那、啊、因为补助比较少嘛，嗯，但是要求很多，因为刚开始又是公部门的经费就比较严谨、嗯，所以你可能修一栋房子要八十万，可是公部门投资十万，嗯，但是它的规定很多，所以后来民间单位有年轻人就跟政府单位呛下说，啊，你才补助十万而已。嗯、那要要求这个要快木，要求结构要怎样，然后还要把空间都还要无偿对外开放，那不然他就指着公部门的文化局的科长说，不然你们公部门做了什么示范，你说说看
1: 呵呵呵。
2: 那也是因为有这样的呛声，所以。就是后来也邀请了陈正哲教授，和旧南华大学陈正教授，开始去盘点嘉义哪一个地方最有机会做长期的一个推动，嗯、所以才选定旧监狱作为公部门的示范。然后公部门也很正向的看待这件事情，他觉得我们既然要跟民间一起推动，我们自己就要有一个比较长远的规划跟示范的基地，所以这个是一个开始去做旧监的一个很特别的契机了，就把大家的呛声变成是一个动力。然后正向的往前去做推动
1: 是，是没错。因为在快意生活村旁边了、哦，就是呃，我们会知道说，哎、欸，其实嘉义它，呃，它很重要的一个产业是林业哈、哦，尤其林林业的加工业哈、哦。其实现在在嘉义市还留了很多很棒的工艺师啊、哦。那呃，嘉义一直想要朝着这个所谓的“暮光之城”这这个这个称号啊、哦，或木都这件事情，一直想要把这个。呃，昔日的荣光重新再再现在嘉义室里面。可是，我觉得我去到那个呃嘉义旧建宿舍的时候、呃，我看到小叶他们做的事情比较感动的是，我觉得他们在除了去修这个旧宿舍之外，我觉得他们把修旧宿舍这个过程当中一些关于功法的思考，好、呃，一些关于跟那个呃在木工上的一些功法。他们都很清楚的，也把啊、呃、把它重现，在整个空间里面，就变成一个很好的一个展示场了。那我,我比较好奇的是，当初你们在做这些事情的时候是，是呃透过什么样的方式去研究？因为其实很多的在修旧木屋的时候，它因为它毕竟它的很多功法可能失传了，所以除了你要研究建筑之外，你还必须去研究它的历史。你才会知道很多的很多日式建筑里面有些美美嘎嘎，其实是跟我们现在的想法是很不一样的。当初是怎么样的一个学习的过程呢
2: ？我这个部分我先就是分享一下，会有这样的一个推动的历程，跟台湾不同的就是。火化有一些差异性啊，其实，在一开始在七年前的分工的组织上就做了比较蛮不一样的定义啊。嗯、刚刚有提到的是，像南华大学的陈振仁教授，因为他本身就是木业研究的专业，而、嗯、跟日本这边也做长期的国际的连接，嗯，好、啊，所以其实就有很多跟政策跟国际的一些对接，所以这部分就有一个方向去定啊。为什么是木都或木业这件事情的实验基地？然后另外一个呢，我们刚开始在推动的时候，也有一个石室木作，他们在对于木作的设计啊、人才的养成，然后创创新的工法，他们也是一间公司，然后很年轻、嗯，所以他们对于这部分，我都会称他们比较是硬功夫啊，啊是就是从设计到修缮都可以完成。嗯、那田野学校比较是温暖的暖，是一个暖实力，嗯、就是对于策展、社区串联跟营运的测试，就作为这样不同的一个象限。那公部门的话，它就是作为比较强的行政支持。好、哦，那有这样的定义，才会去让这边成为一个木业的推展的文化去做一个基底，这样啊，所以用这样的方式去各自有各自的分工，然后去房子的修缮的过程里面，其实是以未来营运为思考，因为现在台湾比较多，大家都是以阶段性怎么让空间可以活化有人用，可是，在旧监狱这边一开始就定义它是一个木都的推广，所以我们在设计的过程里面就会思考未来的生活性。嗯，比如说它怎么样变成是一个聚会的空间跟讲座的空间，有一些公共性的存在，然后才是有这样的机能跟生活性之后，再去做它功法的一个研究，甚至是修缮的模式。因为其实这个。日式宿舍的工法，在台湾的技术上并不是太困难的修缮跟技术，嗯，可以完成这样。嗯、其实它是在，如果它以前来讲，其实它就像日本的国仔啦，它是可以大量复制的，嗯、是对。但是现当代来讲，比较重要的是它未来要做什么样的用途，它才有办法去回推它需要用什么样的工法跟结构的补强，然后再有不同的分工的专业者去完成、嗯。所以当初大家有这样的一个定位
1: 。是，那在这个呃，开始经营这个。就宿舍群的话，那我不知道说你们的那个呃，最主要的商业模式还是说是以导览还是开课程为主吗，还是怎么样的？因为我们也跟这个软剧团哈，软剧团那个赵谦他聊过啊，他们一开始其实赵谦是加艺人啦，他在一开始的时候，他们又会很惊讶一件事情，就是呃，观众永远只有。那么多哈、哦，就说其实那时候在嘉义看戏的人，并不是有足够的人去支撑所谓的剧团演出的，所以他们开始大量的去走入学校，呃，走入社团，然后去用教导这个戏剧演出的方式来培养他们的一个群众。那我不知道田野学校在这个部分的经营是，我因为我相信一开始。想要去去游览的人肯定是比较多的，然后要去观看这个田野学校，就是旧间宿舍这边，它必须是它其实是比较有知识性的。一开始可能，呃，大家觉得只是想去加一玩玩，并没有想那么严肃的去，呃，去上一些课什么之类的。那这个过程您怎么样去建立起来的呢？
2: 其实，在嘉义就监狱宿舍群这个区域啊，因为它确实它不是一个服务型的营运的园区，对，所以里面因为它也不会有餐饮，不会有咖啡、嗯，所以平常其实不会有什么散客来。最、嗯、多就是有一些文青大家来外拍，啊，就觉得这边很美这样。所以，我们这边其实，在之前来讲，确实没有提供比较服务的一个行为。嗯，那这边的话，其实我们一开始是比较当成是工作室，就是我们就不管说是有公共艺术的委托，或者是有政府这边社区营造的委托，所以我们就在这边当成工作室，然后在就是工作，就是当成是一个工作站的地方。这样，嗯嗯,嗯。好，那至于我们在推动的方式，它比比较比较特别，是因为我们就比较有义务的，哈，就是跟公部门、跟南华大学，我们是义务的，有针对几栋公共空间的房子，我们就把它当成是一个，比如说是一个社会创新或者是社会使命，那我们就透过我们如果两年内要把这房子修好，我们把它拆解成。这个地板可能需要匠师带着多少的学校的年轻人完成，然后这个结构或者这个油漆，我们就是把它拆解成，比如说一年以上二十场的课程，透过一场一场的工作坊，有的跟学校合作，课程直接合作，嗯，那有的呢就变成用自工的方式号召大家一起来完成，然后在两年内就把公共空间这四联动，透过公部门，然后透过私部门跟学校还有自工，大家一起合力把它修缮完成。哦、嗯，所以它比较不是是一个付费的课程，它比较像是一个公共，嗯、就是自工一起透过社会实践的方式去完成的这个方法。所以，我们到现在其实这边也还没有提供比较系列型的这种木工的，就是收费课程。大部分都是比较是有自工型的，或者是培养哦，有一些种子，就是有政府计划，它有效，就是比较有计划的去培养一些木工的工班，或者是一些木造的人才。嗯，他的模
1: 式会是这样子嗯。嗯，那在培养这个人才的过程当中哦，就是我不知道说你有没有发觉，因为其实，在培养木工的过程当中，你需要的可能是设备嘛。好、哦，其实那时候我们在快递事务所也曾经想要做这样的课程，但是第一个是没有这样的空间，因为你知道所有的木工厂他们都需要很大的空间去摆设那些比较大型的一些机器设备。那但是我看现在在这个旧宿舍群当中，已经开始有一些。小的这些呃工具机的进入了哈，然后当初你在等于说把这个课程建构的过程当中，这些东西是怎么样一点一滴建立起来的？还有那些对于他的未来有什么样的想象？
2: 当初一开始确实没有太多的木工的相关的机具哈，嗯，对，那我就分几个阶段，就是因为我们是第一期进驻嘛，嗯、那进驻之后好像在地有一些团队，然后还有厂商也看到有一些不同的可能，所以后来第二期进驻就有一个福章木业，他们自己本来就是在嘉义这边有林场，然后也在做制材的产业，所以后来他们自己也修了四栋。最开始在就进了一些小型的机具，就把嘉义市当成是他们的，比如说产业的橱窗，那甚至是可以做一些体验的橱窗。所以就有一些中小型的体验，就可以在我们隔壁这个服装，它就可以进行。那后来也因为这样子，慢慢有一些学校会来这边做体验啊，或者有一些散客的家庭会来这边做自己的椅子，哦、嗯，或者小的创作。嗯、那慢慢的后来，公部门这边就是有南华大学郑哲教授跟文化局这里，我们就一起讨论，然后由文化局这边主导，就又做了一个就今年刚完工的实验牧场。嗯、那这个实验牧场里面的基具就是比较中型的，所以它就可以制作门啊。嗯嗯窗户啊，或小型的结构，嗯、那它其实在这边已经也有开始有一些人才培育的课程，是让大家可以更上手的去做这些损接，嗯、那甚至有一些门窗的修复，嗯、那修复完的可能就会在。宿舍这里做一些，比如说门窗的一些替换，甚至在旧的市区里面，它也可以有一些老屋的代谢的一些作用。
1: 是是是，这个整个过程哦，真的是非常非常的有趣，因为从那个呃，是二零一五进驻到嘉义嘛，对吧
2: ？是。
1: 对，然后到现在我们去看到这个旧宿舍群哦，你会觉得这个旧宿舍群已经有。非常翻天覆地的一个一个改变呢、啊，就是当你走进去的时候，会觉得这边是一个非常非常有趣的地方。不管是从光影去那边去单拍，去那边做一个文青式的拍照也好，或者从这边去了解这些呃木业它的历史啊，或是它木业的呃该怎么样去修缮一栋老房子也好，都是非常非常有趣的一个存在哦、啊。好，那我们休息一下，再回到我们的节目当中，继续跟小叶来聊聊。
0: 咱家己的文化，才不断的进行加倍变卦。m o s 要请你同齐创造咱的本土新故乡。
1: 欢迎回到宝岛新故乡的节目当中。然后我们在刚刚在跟小叶聊天的过程当中，有稍微介绍一下如何透过这个呃嘉义旧监狱的宿舍群来去做了一些老屋修缮的一些课程，看慢慢的还有一些实践哦。但其实我很想很好奇的一件事情是，这个呃，在你这个看待这些旧这个老屋的过程当中啊，你们会觉得说呃老屋的。整个重新的修缮，它到底应该是要修旧如旧，还是修旧如新呢？因为其实，嗯，我觉得这是长久的一个争辩呐。哈，就是说，因为其实旧的这个日式宿舍的空间，它其实有时候并不符合我们现代生活所需。那在这样的过程当中，你们对这个修缮老屋的想法又是什么呢？就
2: 是这个，确实是如果。以学术界来讲，我觉得这确实大家会有一些不同的切入的角度了、嗯。不过我觉得这个问题它，它我们现在讲的就是我们自己的经验来讲，或者是嘉义，尤其是旧监这边的经验，它很没有办法套用到整个台湾。嗯、那我们自己会是这么看，就是因为这旧监刚好是一个蛮特别的一个整合案例。对，因为它整个旧间的宿舍，因为它是古街的保存区，所以它其实我们在修缮的过程里面，依照文化局这边定的规范，外观它还是都要保持原本的旧的样貌，所以它外观确实是要修旧如旧，甚至连比例啊、门窗啊、开口啊，这边都非常非常的讲究，因为它希望在这个聚落还是维持有一个景观的一致性跟风貌，但是在内部。哦，很特别的是，反而在内部里面，因为因应了我们现在以修代租，是新的工作室跟不同的单位，跟以前居家的使用形态不一样，所以你在提案的过程里面，你的室内你是可以提出新的看法的。好、嗯，在不影响结构的情形下，你可以画出你的设计图，是可以跟文化局这边做沟通。所以我们在里面呈现的是当代的新的生活感。在外面的话是修旧炉就符合整体的一个景观的样貌。那这是嘉义旧监狱在修缮，很特别跟很弹性的一个地方。嗯
1: ，那再来就是呃，你在这个呃举办这些系列的课程过程当中哦，你会发现，嗯、呃，这些学员的招收哈、哦、是容易的吗？因为其实我会发现台湾有一些状况，就是可能很多呃年轻人对于去从事。服务业它的热情稍微高一些哈，但是其实像以台中来说，台中的精密机械非常非常的发达，而且其实如果说你愿意从事这个精密机械的话，你的薪水薪资水,水准其实是比一般的服务业要高出非常非常多的。但是呢，我们的精密机械这边一直都在缺工。那就木业来说，在我不知道你在遭受这个年轻的学员上面也有类似的状况跟困难吗？
2: 这个部分确实是不容易哈，因为要让新的年轻人去投入这样的产业，或者说接触了，先不要谈产业，我觉得是真的不太容易哈。那、嗯、我先区分一下，就是因为我们现在在嘉义这边推动的，它其实会比较是上游，就是它前端的设计、跟规划、跟火化的工作、嗯嗯，那其实也还没有到。真的到制裁厂这种真正比较工厂的制裁产业，如果是工厂的话，确实我觉得现在还是都还蛮困难的。嗯，那、嗯、我们如果说是以前就是我们在做活化跟设计来讲的话，我觉得一开始在招收确实蛮困难，因为我们很难让大家理解说，好像修房子每个人都觉得一定要很专业啊，嗯、或者要像日本这样，我一定要榫接练了二十年才可以来做这件事情對。所以大家心理上是会有一种距离感、啊，然后技术上也会有一种恐惧。好、嗯哦，所以我们其实一开始会。试着让有讲师，或者是让我们自己的助教带大家去操作的方式，是会比较先认识这个聚落，然后再参，就是再夹带一些大家可以一起劳动。然后跟一起去做环境的整理，哦，等于它介入的门槛比较低、嗯，然后等慢慢大家看到有一些环境变改变了，才慢慢去增加有一些可以进到，比如说一起去钉木板啊，好、哦，或者说大家也可以去做庭院的改造，其他它会是一步一步的、嗯。不过一开始在推动确实都还蛮复杂，不过我们一开始在推动的时候，因为都找不到人嘛，所以我们都会。遇到朋友就说：“哎、欸，你看，我们本来要招收二十个，那、啊、我就跟他说：‘哎、欸，我们只剩两个名额哦，你要不要来？’<笑>就是用比较饥渴营销的方式去做，<笑>然后慢慢把一个一个一个凑起来，到二三十个的时候，那你办了第一场、第二场，哎、欸，大家看到照片，然后大家年轻人开始传递的时候，后面就会变得顺利比较多。嗯嗯
1: 嗯，没错。我、哦、没想到在从事这个呃。”修旧屋的时候，跟我们在做商品行销，有时候也有类似的手法，有共同手法可以用真的真的。其实那个
2: 行销的概念都还蛮一致
1: 的，<笑>是是是，没错啊、哦。那我我就是在呃这期节目的最后，我想要问你一个问题哦，就是从你2015开始去扎根在嘉义，到现在已经2022年了嘛，这一段时间你觉得嘉义呃有什么改变吗？然后你们从你们进驻的过程当中，从一开始比较艰难的过程当中，一直到后来。可以参与整个嘉义设计展，然后让整个全台湾的人看到台湾田野学校的这样的能量啊、哦！这个你有没有觉得有些有些什么不一样的地方？此时此刻跟二零一五年那时候来比较，
2: 我自己觉得比较差异性是让我我觉得是我自己接接触的朋友哦，就是我觉得他更大家更认识自己了。嗯，好像我之前到嘉义这边来的时候啊，因为我有同学以前念建筑，他也都在嘉义。然后我说易遥来嘉义的时候、嗯，他就跟我说，他说小燕你怎么会想要来嘉义？我自己都想逃出去了，<笑>啊你怎么还会进来？这样，所以那种感觉好像是。怎么会有人觉得嘉义可以做些什么？嗯,
0: 嗯,嗯
2: 可是我觉得这可可是我觉得那过程有可能是因为我们自己对于自己的家乡跟土地不够认识。因为其实嘉义它本来就很很优雅，它有很多的文化的底蕴，嗯、然后有很多的古迹、嗯。所以在这七年过程里面，我发觉说有很多类似像软剧团，好或者像逐梦者，他们也是街舞冠军、嗯，其实有很多的团体在这边去做生根。那、嗯、甚至有像嘉颂乐团，他们从德国回来也是嘉也不是嘉义人、嗯，但是在这边扎根。嗯、所以你会发觉。越来越多的有能量的、年轻的，然后他们在这边去做实验跟实践，所以也是因为有这样的一个累积，让嘉义这几年我觉得越来越多元，然后能量越来越丰厚。然后我们特别的是，我们平常就会做很多的交流啊，一起玩，所以也才有机会在设计展的时候，然后连同嘉义在地的大学跟反向的年轻人跟居民，大家一起真的把旧间转换成是一个青年旅店，然后来招待全台的旅客。所以它也算是一个青年累积，透过大家的共同能量跟作品，来对全台湾的旅客诉说：哎，嘉义旧间其实欢迎大家一起回家。所以这是一个蛮大的一个转变。
1: 是。因为我觉得嘉义是一个很有趣的地方哦，就是呃，其实包括我自己对于台中的启蒙，其实是来自于嘉义，你知道吗？因为我那时候去嘉义住的时候，发现呃，嘉义的很多朋友，每个人都会对自己嘉义什么三四百年的历史啊，深引为傲，然后动不动讲说什么嘉义的那些历史的过往，他出过哪些人，对于陈诚波都了解得非常非常的深哦。那反而我我去那边才是一惊说，说啊。怎么？你每个人对自己居住的城市那么了解？那我反而去反思说，那我台中市呢？我真的是一点都不知道。那我我那时候在嘉义的时候，对于台中市的过去一百年历史是完全是不知道的。那反而是因为嘉义人对这个城市的这些喜爱哦，反而让我去有了一些反思。所以回到台中之后，才开始重新的在拼命啊、呃、去了解台中这个城市。那我相信，在小叶现在是一直都常住在嘉义嘛？
2: 对，我就一百零四年开始就定居嘉
1: 义了、哦。我还记得我上次我去看那个一些展览的时候，好像也也在美术馆看,看，然后就小叶会带着他的儿子，然后小光头，对不对？是是,是<笑>就，就就还是去那边去那边看展，你就可以看到，其实，在从事这个所谓的呃社区中庭营照，或者是这所谓地方创生的过程当中，<笑>也许不用是那个在地人，但是以一个。他者以一个外地人的身份来看待的时候，他其实又可以看，也许他会比一个当局者迷的在地人去看到更多不同的可能性，然后也更容易去比较，可以从其他的方式去解决当下碰到的一些困难哦，那我们今天非常非常的谢谢小叶来我们节目当中，然后因为。呃，我们知道这个田野学校还还有很多的事情可以聊的，所以，我们下个礼拜会继续邀请这个小叶继续到我们的节目当中来跟大家聊一聊。那我们今天呃，宝岛新故乡就先在这里跟大家说再见了，好，拜拜
2: ，拜拜，下期再见。
0: 节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
1: 精彩节目不错过，及时收听不受限制，赶快下载宝岛联播网 APP 线上收听。
0: Happy weekend， 周末就
2: 要好好慰劳自己。
0: 在家追剧、外出郊游，当然少不了 seven eleven。Seven e 每周六日惊喜好康价，众多商品超杀优惠，怎么买都划算，让你周周买，周周省。现在就到 Seven e 就去
2: 买最超值。